0: Hola, bienvenidos, soy Lisa Aldaña y hoy quiero contarles qué significa la palabra sumo, que es el grado máximo que puede alcanzar una cualidad o un punto culminante de una situación o de un proceso, eso nos dice el diccionario. Pero hoy no solo significa eso, también es el nombre de los premios que se dan a la gastronomía peruana en sus diversas categorías y a la cabeza de este importante evento está una periodista guerrida que no solo lucha para darnos luces con respecto a la política, sino que también tiene otro frente de lucha, que es la gastronomía peruana. Damos la bienvenida a Cecilia Valenzuela, con quien he tenido también el gusto de trabajar, y a quien agradezco esa oportunidad. Bienvenida, Cecilia.
1: Hola Liz, muchísimas gracias.
0: Cecilia, en medio del caos político... El tema de la gastronomía peruana es un tema que nos llena pues, de, de orgullo, de felicidad, es algo que, que hoy no podemos decir de la política, ¿no? <ríe> Recordemos además que el mes pasado los restaurantes peruanos, Central, Maído, Maita, han quedado entre los mejores 50 del mundo, ¿no es cierto? Y tenemos que destacar que el restaurante central de Virgilio Martínez se posicionó en el puesto 2, o sea, es el, es el segundo mejor del mundo. Y no muchos saben que tú estás a la cabeza de los premios Sumo en esta edición eh, 2022. Todos podrían preguntarse qué hace Cecilia Valenzuela, una periodista luchadora en el aspecto político, en el mundo de la gastronomía. Cuéntanos un poquito y también quisiera que recalques cuán importante es para los peruanos aplaudirnos entre nosotros y desterrar esa idea terrible de que el enemigo de un peruano es otro
1: peruano. Qué, qué gusto, qué bueno lo que me comentas, a Elis. En efecto, los peruanos necesitamos no solo celebrarnos entre nosotros, reconciliarnos, sino encontrar los puntos de encuentro. Y yo diría que el mayor punto de encuentro es la gastronomía es el espacio transversal a todas las familias, a todas las regiones. No importa si tú tienes una, un monedero gordo o un monedero flaco, a la hora de elegir qué vas a preparar para tus hijos, para tu familia. Nosotros sabemos comer bien con poco, porque tenemos productos extraordinarios. Y eso, sumado a nuestra tradición y a nuestra mistura, que en el fondo no es otra cosa que nuestro mestizaje, nuestra verdadera identidad mestiza. Nosotros podemos estar orgullosos de la magia de nuestra gastronomía. Además le hemos dado igual categoría, le hemos dado un espacio eh, sumando a gastronomías que han llegado al Perú, que se han mimetizado con, la, con nuestros productos y que finalmente se han convertido en versiones peruanas de grandes comidas, como la comida china o la comida Nikkei, por, por ejemplo, solo por citar algunos ejemplos. Entonces, el hecho de que a mí me interese tanto la política, lo que significa para los peruanos desarrollar, crecer, progresar, que, que, existan, que exista democracia, que exista libertad, eh, es muy coherente eso con mi interés por la gastronomía. No solo soy una aprendiz de cocinera, me encanta meterme a la cocina y también soy una gran comensal, eso yo creo que todos los peruanos lo compartimos, sino que también pienso en lo trascendente que es la gastronomía. Y lo, la gastronomía trasciende en el sentido de la unión, de la reunión. Nos reunimos alrededor de una mesa. Podemos incluso eh, estar con gente con la que podemos discrepar, pero frente a un rocoto relleno, un ceviche, un eh, lomito saltado o una causita, estamos todos de acuerdo. Entonces, si tenemos algo tan maravilloso que nos reúne, y que nos llena de alegría y de orgullo, lo que tenemos que hacer es empujarlo hacia arriba, es sumar y reunir. Por eso asumí la organización de los Premios Humu desde el año 2017, y los hemos venido realizando cada año, pero el 20 y el 21 no se pudo hacer nada por culpa de la pandemia. Y ahora, a pesar de que la situación es muy difícil, porque se necesitan auspiciadores que te permiten premiar, que te permiten organizar el evento te permiten editar un libro, que es lo que este, deja constancia ¿no? de, del esfuerzo de los chefs. Nosotros hemos insistido porque el sector más golpeado por la pandemia y por la crisis económica que en este momento atravesamos es el sector gastronómico, restaurantero y turístico. Hemos hecho zoom como te decía, hace ya varios años, siempre en un evento extraordinario que era antes en el Gran Teatro Nacional, pero ahora hemos querido y entendiendo sobre todo lo frágil que son nuestros baluartes frente a crisis como por ejemplo la que, la que provocó la pandemia, entendiendo eso hemos querido hacer un sumo mucho más integrador y más completo. En el sentido de que ahora todos los gente joven, los estudiantes, la gente de cualquier edad que se quiera acercar a la gastronomía, pues pueda participar. Estos,
0: estos importantes temas que tú nos estás hablando, en este año, en Sumo tú has incluido el premio a la resiliencia, ¿no es cierto? Sí. Y también has puesto una nueva categoría como la mejor líder de comedor popular, que son sí, pues exacto. estos centros que, como nos habías dicho, durante muchos años ayudaron a muchas familias en los días álgidos. Y de lo la siguen pandemia, haciendo. También. Sí. Exacto, también ha cobrado mucho, mucha participación. Yo de pequeña he sido una comensal en un comedor popular en comas, así que soy una de las que ha podido, soy profesional ahora, pero siempre cada familia pasa por ciertas crisis, ¿no es cierto? Gracias. También hemos pasado, y esto lo cuento, es en los 80, eh, pasamos también una crisis muy grande eh, en el país, como todos recordamos en la época de 85 a 90 fueron duros y en esa época también había, así que también lo agradezco y me parece maravilloso que Sumun haya rescatado esta categoría me parece maravilloso y te felicito ¿cómo es que ustedes sí. se dieron cuenta de la importancia de los comedores populares?
1: No es que nos hayamos dado cuenta recién es que inicialmente el concepto de los premios Sumun fue digo apuntalar a la excelencia. Es decir, si la gastronomía peruana ha llegado al spa, al, a tomar el lugar que ha, ha tomado en el mundo, pues lo que no podemos hacer es pestañear y bajar la guardia porque entonces habrá otro país, otra cultura que querrá entrar en nuestro lugar. Entonces se crearon inicialmente los premios UN con la idea de que ningún eh, restaurante bajara su calidad, su excelencia y precisamente los premios estaban estimulando esa excelencia. Entonces, el, 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 los premios los otorgaron en ese momento en un 100% los propios comensales que eran encuestados por Ipsos y esos premios reconocían calidad y excelencia. Claro, con los años hemos podido ampliar eh, el, el premio y ampliar también el concepto. Entonces, por supuesto que la excelencia es fundamental. De hecho, la gran mayoría de los premios siguen siendo este, o siguen, siguen estando a cargo de los comensales que Ipsos encuesta. Pero hay otros premios que son parte de este mundo, que es nuestro mundo gastronómico y que tiene que ver con el, los productos. Premiamos desde hace varios años ya al mejor productor agrícola. Premiamos también la mejor investigación agrícola porque necesitamos rescatar nuestros productos nativos, darles valor, internacionalizarlos por todo lo que eso significa, empezando por pero el... Pero no museo, solo
0: es que brilla el chef, sino toda la cadena.
1: Pero, por supuesto, ¿no? También otorgamos un reconocimiento al producto emblemático que se está ya rescatando por el, por el que están luchando un grupo de personas. Este año, por supuesto, hay to, est estos premios están presentes. Premiamos, como no, el mejor productor de café, porque el café peruano es, es una excelencia también, es un sumo. ¿no? y este año hemos sumado, como bien dices, mejor líder de comedor popular, porque la solidaridad vuelve a ser un valor fundamental a partir de la crisis que nos ha tocado vivir a dos seres humanos con la, por la pandemia y la que nos toca vivir en adelante por las razones que todos entendemos, las crisis políticas, económicas, que hay en el país y en el mundo. Entonces, es fundamental tanto el comedor popular, tanto el concepto solidario de, de sumar mi nabo, mi cebolla, mi apio y lo que yo tenga en mi casa para lograr que, no solo que mis hijos coman, sino que coman bien y coman rico, ¿no? con el hecho de resistir. El hecho de resistir a la crisis y de inventarse a pesar de la crisis, de enfrentar la dificultad. Eso es fundamental. Por eso estos dos premios nos llenan de orgullo este año y tienen que ver con las charlas de las que te estaba hablando. Jaime Pesá, que va a dar esta conferencia sobre resiliencia y creatividad. Y Virgilio, Virgilio Martínez, que es en este momento un orgullo mundial. Los peruanos, el segundo, mismos, claro. El segundo mejor y para, y para nosotros el primero. Lo central es un restaurante que ocupa el número dos en el mundo. ¿Por sí. qué? Porque la, la gastronomía de Virgilio no solo es una creación, un aporte de un chef como él, él practica la cocina de autor. Eso está sobre todo basada en la investigación y en el estudio. Entonces, él nos va a dar una charla precisamente sobre el rescate de nuestros productos, sobre cómo él, caminando el país, ha, ha encontrado productos, ha encontrado vegetales, legumbres, frutos que habíamos dejado de usar. Entonces, en verdad siento una gran gran satisfacción de poder presentar este año Sumum en estas dos versiones, en el diálogo, en el compartir del conocimiento que será durante toda la mañana y claro en la fiesta y la celebración que se llevará a cabo por la noche entregando los premios, 39 premios a 39 peruanos de lujo.
0: Ahora... Dentro de, de, de Sumo yo quería hablarte de un tema que te he escuchado hablar hace el 2017. Tú incluiste la categoría chef-mujer, ¿no? Tú dijiste una frase que se me ha quedado en la mente. Visualizar el talento femenino es una tarea, una labor que me toca impulsarla. Esa fue tu frase. Y han pasado ya cinco años después de esto. ¿Tú crees que la mujer tiene ya más presencia en la gastronomía peruana, tomando en cuenta además a Pia León, ¿no? que fue elegida el año pasado la mejor chef del mundo en los World's Best Restaurants. Entonces, tenemos figuras. ¿Pero tú crees que está la presencia de la mujer en la gastronomía o todavía nos sí.
1: falta? Sí, 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 por supuesto. Este, cada vez hay más mujeres, cada vez se visualiza más y se visibiliza más su participación y se reconoce también su talento. Pero la, el asunto... Siempre va por el lado del estudio y la investigación. La, la creación o el rescate de la tradición son, yo diría, dos vertientes. Y las mujeres están allí de una forma presente, tenaz. Es un orgullo, por supuesto. Pía León recibió el premio Chef Mujer en el año 2019 en su, los premios Sumum Y luego tuvo el premio Chef Mujer también en los premios mundiales ese mismo año. Pero no podemos olvidar a Mónica Huerta. Oh, ¿No es cierto? O a Arlette Euglet, que también han recibido premios de mejor chef mujer en mundo y son mujeres impresionantemente fuertes. Ahora, yo te voy a decir que lo que yo he visto con nuestra cocina tiene que ver también con una fortaleza física, porque saltear, ¿no? que nosotros comemos mucho, empezando por el lomo saltado, batir, mover, pues implica claro. también una fortaleza física que muchas mujeres no, 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 no tenemos. Este, sin embargo, y a pesar de eso, grandes mujeres con una creatividad magnífica están presentes y yo no voy a dejar de luchar por lo que has recordado, por visibilizar la presencia de las mujeres en, esta, en este arte maravilloso.
0: Exacto, y con lo que hablamos, pienso, nosotros realmente somos un país solidario, ¿no? somos un país que se reconoce también eh, entre nosotros, que los peruanos logramos reconocernos. Y en la gastronomía nos hemos dado cuenta pues, que nada nos detiene. Eh, la gran crisis de la pandemia, eh, ahora la crisis económica que vivimos también, la económica y social, además, por un gobierno que nos tiene de arriba abajo, ¿no? <ríe> con una sorpresa cada día, hace, digamos, como una piedra en el zapato, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que podría brillar mucho más la gastronomía peruana? También tiene que ver con un gobierno que no nos deja desarrollar todavía. ¿Por qué, digamos, cómo, cómo podríamos brillar más?
1: Bueno, nosotros como, como gastronomía, como ese aspecto de nuestra cultura brillamos y brillamos en el mundo cuando tú estás en un país extranjero y dices soy peruano el comentario de la gente es ah tú debes comer muy bien verdad <risa> uh, a mí me pasó me pasó en, en, en Hong Kong este un, una persona un guía chino que eh, era uh, cantonés no este cuando nos preguntó a mi esposo y a mí ustedes dónde son y dijimos somos peruanos y él dijo el lugar donde mejor se come la comida china en el mundo. Y esto, dijo que yo soy cantonesa, ¿no? O sea, fue maravilloso. O sea, me quedé con esa frase para siempre, se me grabó la piel, ¿no? Porque eso hemos logrado. Entonces, como te digo, yo siempre creo que a partir de ahí podemos aprender mucho para lo demás. Pero creo que lo que, te, lo que tiene que hacer el gobierno, cualquier gobierno, no solo este, frente a algo tan... Eh, maravilloso y, y con tanto empuje como en la gastronomía peruana es no meterse, es no intervenir, es dejarse de poner reglas este, absurdas o, o, o de estar eh, poniendo impuestos dejar simplemente que los creativos, los artistas, los chefs, los cocineros las cocineras y todos los que están alrededor de esta enorme cadena de productiva funcionen con libertad, estableciendo sus propios códigos. Eso es lo más saludable, la libertad. Y la libertad es, está junto a la creatividad. No hay forma que alguien pueda crear si no es libre. Entonces lo que tienen que hacer los gobiernos, este y los, suces, los sucesivos, es no meterse con el arte ni con nuestra cultura, ni con nada en realidad. No deberían meterse.
0: Así es, Cecilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, quisiera que invites a todos los interesados, a los amantes de la cocina, para que puedan ir, porque sé que además eh, estas charlas son gratuitas, ¿no es cierto? Cuando comienza, danos todos los detalles para poder ser parte de este evento.
1: Estupendo. El evento Subun, el coloquio Subun, se inaugura el lunes 22 de agosto, este lunes 22 de agosto a las 9 y 30 de la mañana en La Huaca Pulirana en Miraflores el ingreso es por la puerta 4 es por la puerta de la calle eh, García Calderón no es por la puerta del de, eh, museo ni por la puerta del restaurante por favor, es por la otra puerta el ingreso es gratuito y se realizarán tres charlas fundamentales como les decía una con el chef Palmiro Campo otra con el chef Jaime Pesaque y otra con el chef Virgilio Martínez. Es un, es un coloquio, por lo tanto habrá, habrá panelistas, habrá gente experta dialogando y por supuesto habrá una linda feria donde todas las empresas, las industrias que se vinculan a nuestra gastronomía participan para celebrar a nuestra gastronomía, a nuestra mejor expresión. Los esperamos entonces el lunes desde las 9 de la mañana en la Huaca Puliana, el ingreso es gratuito, es el lunes 22 y espero encontrarnos en un abrazo.
0: Muchísimas gracias Cecilia, ya saben somos un país realmente solidario, hay que reconocer eso, un país que se aplaude, que se reconoce y por favor también que todas las mujeres que nos estén escuchando, todas nos visualicemos, visualicemos nuestro talento y tengamos esta labor que tienes tú Cecilia y que agradecemos de impulsarla desde la posición en la que estemos. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Chau, gracias Cecilia, un abrazo.